0: 4-325-1220
1: A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga.
2: Este programa trabaja con las emociones. Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad.
3: el rally terminó Y cuando me enteré Vi que nadie ganó Hoy nada es como ayer El miedo asustó Y ya no hay nada que hacer Todo se derrumbó Y ahora veo más adentro de mi cueva que todo lo que aprendí en la escuela de los maestros del terror ayer era tan importante, hoy ya no valga nada. Y lo que ayer nada valía, quizá hoy sea muy importante. La voz del corazón, la risa, el baile, de todo esto lo peor es no poder abrazarte.
1: Y, y hablábamos el lunes, el lunes de, de... de estos Maestros del Terror, en una apertura que agradezco eh, muchísimo los, los elogios, ¿no? los, uh, los encomios, las felicitaciones por, por esa charla, como casi siempre, improvisada, que está generada, inspirada, motivada en, en, en la letra y, y en lo que uno une dentro de su cabeza eh, a través de, de la experiencia o de lo que vivió en el día o de lo que escuchó de un paciente. Eh, la única verdad, el único lugar, termina diciendo la canción, es adentro. Y... y Y hablaba yo con una señora hoy de, de, del exterior, de, de, de Estados Unidos, este, que empezó a escuchar a través de alguien que le comentó del programa, alguien de, de Argentina, y, y empezó a escuchar hace unos meses, y hoy tuvimos una entrevista, y justamente hablaba de esto, ¿no? de... de de lo mal que ha vivido toda su vida con esta absoluta, casi, casi absoluta dependencia de la fuera. Con esta. Eh, como si fuera una. Una pseudo vocación de servicio, ¿me entienden? Es decir, ¿y por qué digo pseudo vocación de servicio? Porque la vocación de servicio encuentra placer y disfrute en lo que uno está haciendo. Es decir, uno hace lo que hace y encuentra el disfrute. Después lo que viene, si viene mayoritariamente a favor, porque nada es del todo en contra y del todo a favor, bueno, mejor. Pero la, el pseudo-servicial, el servicial... No mentiroso porque mienta, entiéndase lo que quiero decir. Mentiroso porque se miente, es decir, falso consigo mismo, es decir, traidor de sí mismo. Es aquel que no se da cuenta y que, y que uno, dentro de las pocas cosas que uno sabe, lo que sabe es descubrir lo que le pasa al otro inmediatamente. Y... y y tener la capacidad de explicárselo es hacerle centro, abrirle el pecho, abrirle el alma, que salga de la cabeza. ¿no? Es decir, cuando uno hace cosas, y más que el placer de disfrutarlas, lo que precisa es la devolución por lo que hace. No devolución, no estoy hablando en dinero, no importa, en lo que fuera. La decepción es el resultado casi absoluto, por no decir mayoritario, digamos, para no establecer una regla, pero les diría que es prácticamente absoluta. Evidentemente que cuando uno hace algo lo que, lo que quisiera es que, que los demás lo quieran o que los demás estén de acuerdo, por supuesto. Pero cuando eso que hace uno, como yo suelo decir, es por el otro para uno, es decir, es por el otro para uno, para lo que le va a devolver el otro a uno, en agradecimiento, en reconocimiento, en, en, no importa, en lo que fuera, entonces uno siempre va a recibir menos de lo que esperó. Ahora, cuando uno hace las cosas por uno, porque le da placer lo que está haciendo, la compensación, la recompensa está cuando lo hace no en lo que recibe por supuesto que uno pref... ¿qué prefiero yo? ¿recibir el aplauso o que me tiren tomate? y no, recibir aplauso ¿qué prefiero? ¿que digan? che, qué bárbaro lo que dijiste o qué sarta de estupidez que acabas de decir y no, prefiero que prefiero pref... ahora yo no voy a ponerme a pensar en qué quieren ustedes que yo diga para que en vez de, 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 de aplausos este, este, en vez de tomate me tiren aplausos ni en pedo, como, como, como decía mi, mi viejo, ni ebrio ni dormido. Entonces, ¿por qué? Y porque eso sería traicionarme. Entonces, yo, si yo logro el beneplácito de, 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 de los que están de aquel lado, o oh, no, de los que están de este, de mis amigos, no importa, de mi mujer, a costa de, de, de la lealtad a mí mismo, siendo desleal, Voy a tardar muy poco en explotar, en enfermarme o mandar a todos mis amigos a la mierda o yo cagarme la vida. Durante muchos años, como mucha gente la tiene jodida, perdida, en la devoción, en la devota búsqueda, falsa búsqueda, traidora búsqueda del reconocimiento, ¿cuántos hay que se quedan con la madre para que les dé el reconocimiento que le da la madre a otro hijo que no hace un carajo parece mentira, ¿no? parece mentira entonces, aquellos que se quedan a cuidar todo el tiempo a mamá a ver si me quiere un día y me dice eh, te, te quiero mucho como se lo dice a, a mi hermano a mi hermana o, a, o, a, o al que adoptó pero a mí no me lo dice nunca ¿Cuántos hay que por un te quiero sacrifican la vida, la libertad y, y, y cualquier cosa? O el cuerpo, lo que fuera. Entonces digo, ¿desde qué lugar uno comete el terrible error el absoluto pecado, no religioso, sino contra la dignidad humana de vivir pendiente del pensamiento ajeno, de la mirada ajena y del reconocimiento ajeno. Esto es una enfermedad. Esto es una enfermedad. Claro que no está en el manual psiquiátrico mundial como enfermedad. Claro que la necesidad de aprobación está como una... Eh, 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 distorsión vincular, digo, no el malo psiquiátrico digo, eh, dentro de lo que significan eh, los ámbitos terapéuticos es una afectación de la conducta por una cuestión de dep no, es una enfermedad estropea la vida, arruina la vida produce la pérdida de la vida como si fuera la muerte misma Produce la decepción constante, produce la falta de lealtad, produce no saber quién, quién es uno ni qué quiere en la vida, no tener idea de quién carajo es, estar como perro en bote, como Adán en el Día de la Madre, como Turco en la neblina, perdido, es una enfermedad que hay que estirparla, es un tumor que va creciendo y ramificándose en toda la vida de una persona, en la vida de relación, porque ya no... Su, su, llega un momento que, que lo que piensa lo pone en duda, lo pone en duda. Hay mucha gente para conversar hoy, pero quería decir esto porque a veces uno... Y muchas veces uno se encuentra con, con personas en una consulta, en una entrevista de primera vez, que yo no, no preciso más que eso, para descubrir, para quitar lo que cubre los síntomas de estados de depresión, de angustia existencial, de, de esto, de lo otro, y poder mostrarle al otro, es esto, mirá, es esto, esto es, no, no busques más, esto es, le decía una piba yo de 36 años, ¿qué mierda buscaste? ¿Qué llevaste a tu terapia durante dos años? Le decía hoy, a una norteña. ¿Cuándo hablaste de tal cosa? Sí, una vez, y, 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 o dos veces. ¿Y cuándo profundizó tu terapeuta? Sin embargo, ¿cómo profundizó durante meses sobre tal tema? Sí, es cierto. ¿Y por qué de este, cuando vos lo llevaste? ¿no? Porque no... Entonces digo, si vos esto, 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 esto y esto, le dije a los diez minutos de la entrevista, durante 36 años de vida y dos años de terapia, no lo has resuelto ni en lo más mínimo. ¿Tengo razón o no? Sí, tenés razón. Bueno, listo, tenés la vida cagada. ¿Querés que te diga con qué, cómo te relacionás vos de pareja? Sí, como así, así, así. ¿Y querés que te diga esto? así, así, así? ¿Querés que te diga así, así? Listo, ya está, se acabó. Ya está, se acabó. Ya está ya encontramos la gotera. ya sabemos dónde viene, ya sabemos dónde está la humedad en el zócalo, ya sabemos dónde está la pinchadura en el caño y dónde está el, el, el cortocircuito en la instalación eléctrica. ¡Listo! Porque si no son 36 años de vida perdidos o 50 y pico años de vida perdidos, ¡perdidos! Yo alteraría la conceptualización de ciertas afectaciones y las pondría como enfermedades, porque así como una enfermedad puede causar la muerte física y la desaparición de la faz de la tierra de la persona, hay afectaciones emocionales que le causan la muerte en vida y la desaparición de su yo como persona instalado en el ámbito en que se rodea y en el ámbito en que se maneja. Familia, trabajo, vínculos, amigos, no existen. Son personas que, que, que son lo que el otro espera que sea todo el tiempo, o reprimen eh, lo que van a hacer por miedo a que el otro no esté de acuerdo, y entonces tienen una desintegración. Emocional. están desintegrados emocionalmente, no estoy hablando de cerebralmente, no están locos están desintegrados emocionalmente y eso es la muerte en vida es un tumor de considerable tamaño emocional que invade como un tumor ramificado invade todo el cuerpo, un tumor emocional invade todas las áreas de la vida todos los órganos de la vida ...y hay que extirparlo. Bien. Eh, nuestro productor... ...Gonzalo Comito... ...tiene el celular... ...que había quedado... ...en un locket de la radio... ...por lo tanto... Si ustedes quieren hablar conmigo, más allá de la gente que hay en lista y todo lo demás, ahora no hace falta que pongan en la bandeja de entrada. Pueden acá poner la bandeja de entrada, quiero hablar con Daniel. Pero si no, le mandan un WhatsApp al celular. No llamen, mándenle un WhatsApp al celular, que ahora él lo va a postear ahí, que es el 11-3103-6171. 11 113103 6, 1, 7, 1, Acá me lo dio mi mujer. ¿No aborda? Ah, está, está, está en el pie de, de, de la pantalla. Gracias, mira. 11 ¿Qué buscabas antes? Que yo no me desespero, a ver, no sé qué buscabas.
4: Mis
1: auriculares. Ah, tus auriculares. Los chiquitos. Y usan los míos.
4: No, no, no,
1: no. ¿Lo encontraste? 31, 11, 31, 03, eh, ahí está en el pie de pantalla, ahí le escriben a Gonzalo. Bueno, voy a arrancar el programa, digo, después de este charloteo, sí, qué sé yo, este, sin pie ni cabeza, pero con sentimiento y con realismo. Eh, digo buenas noches a todos y gracias por estar. Ahí Te
2: vengo. invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De 0 a 2, Buenas Compañías, con Daniel Martínez. A
0: la tristeza te acostumbras... A la rutina te acostumbras, a la pobreza te acostumbras, a la derrota también te acostumbras. A la bobera te acostumbras, a no ser nadie te acostumbras, a amar de culpas te acostumbras, a ser esclavo también te acostumbras. un rinconcito del alma buena y como octubre, mi amor Esas son cosas que vuelven, que vuelven y ya A hacer las compras te acostumbras. a Hacer un seco también te acostumbras. Al aire enfermo de la ciudad, al vino malo y a la resaca que te caguen. Te acostumbras a cualquier moda, también te acostumbras. Y se tenían que ir, pero la costumbre es tan fuerte, nena, que aún están ahí. Que explote,
1: espera y verá. Muy ah, buen tema, escuchen, ¿eh? ¿Cómo se llama Gerardo? ¿Quién no canta?
0: Señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré. Tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré a tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. San señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré. Tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. me costumbre. a ver tu banco vacío en la escuela
1: te fuiste a trabajar Arbolito cantando la costumbre y, y es cierto lo que manifiestan pero es mentira también sí, nos acostumbramos nos acostumbramos a a, a, a estar comiendo y que te pasen un muerto tirado entre medio de la calle baleado ¿está? y que las cámaras de crónica te lo enfoquen y crónica y quien sea ¿no? Este, y te lo pongan ahí. Estamos acostumbrados a toda esta cuestión. Estamos acostumbrados a la villa en un barrio así, a esto, a lo otro. El hombre es un animal de costumbres. Estamos acostumbrados al maltrato. Estamos acostumbrados al destrato. A la, a la, estamos acostumbrados a, 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 a evitar el al no disfrute. Estamos acostumbrados. Evitamos. Estamos acostumbrados a la deslealtad a uno mismo a, la, a lo que yo hablaba a la traición nos acostumbramos yo explico a veces a mis pacientes las neuronas el cerebro genera un hábito no no es que ay señora qué lindo muchacho qué lindo niño qué lindo bebé lástima que este se acostumbró a hacer radio no se va o, o se va a acostumbrar cuando bueno, sea grande se va le vino un chico radiofónico señora se va a acostumbrar a hacer radio no un carajo Uno se sienta en la radio el primer día, el segundo, lo esto, lo otro, lo y ¿qué tiene? Un cagazo bárbaro, va con miedo, va con esto, va aflojando, va esto, va, va llamando a los amigos para que lo llamen. Porque tiene miedo que no lo llame nadie. Los primeros programas que yo hice, llamaba a, a clientes de mi inmobiliaria, llamaba a ex novias que me contaron alegres cosas que no me habían contado cuando salían conmigo. Una cosa muy loca, una actitud confesional. Está bien, por ellos ya no les importaba un carajo, pero digo es maravilloso, entonces, me fui acostumbrando, y qué tenía yo miedo a decir, me llama alguien no, no me llama llamará, quién mierda me va a llamar estaba en una radio por allá por la loma del culo este, y, y, y esto y lo otro y que no es, es, uno se va a acostumbrar, entonces un día nos íbamos con mi locutora de ese momento la productora también Fernandita Ramos este, 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 que hoy que está en Radio del Plata bueno, eh, no importa eh, y, y, y nos íbamos, y sonó el teléfono Claro, teníamos una línea sola en la radio. Entonces, por esa llamábamos a la gente que ya estaba eh, para hablar. Este, y no era mentira, tenemos charlas de verdad, o sea, no estaba preparado. Pero eran personas conocidas mías, yo decía, ¿podés charlar conmigo al aire? Que esto, que lo otro. Bueno. Este, siempre recuerdo que había un empresario, cliente de mi inmobiliaria, un empresario de transporte, que cuando hablábamos en la radio nos tuteábamos, pero cuando él venía a mi inmobiliaria me trataba de usted. Y yo lo trataba a usted también. Decía, hola, Enrique, ¿cómo le va? Se llamaba Enrique Rossi. Y entonces decía, hola, ¿qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Y en la radio, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Bueno, resulta que, increíble. Entonces, digo, los hábitos se crean por la reiteración del hecho. Entonces las neuronas como les a pacientes, se encadenan a través de impulsos eléctricos, que se llaman sinapsis. Y al generar un hábito, una acción y repetirla, y repetirla, repetirla, las neuronas se van acomodando como la fila de hormigas. Y entonces permanecen ahí, y se crea el hábito de andar a sacártelo. Sí, te lo sacás. Pero el hábito... de la... Miren, cuando ustedes vayan a terapia, yo les voy a decir una cosa. No tengan miedo a exagerar o la cara que le ponga el terapeuta. Ustedes, cáguense en el terapeuta. Sea quien sea, sea yo, sea quien sea. Ustedes le dicen, estoy en enfer... qué, qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Toma asiento por favor. Sí. Bueno, cuénteme qué lo trae. Estoy enfermo de necesidad de aprobación. Tengo una enfermedad. ¿Cómo una enfermedad? El tipo de decir, esto es una psicopatología, hay que ver. Es un esquizofrénico, es esto, es lo... Estoy enfermo de necesidad de aprobación. Entonces va a decir, no, no, mire, eso no es una... Sí, es una enfermedad, señor. Sí, es una enfermedad. No importa en qué, en qué abecedario catálogo usted lo tiene en el libro de, de qué materia que dio. Es una enfermedad. ¿Sabe por qué? Porque no existo en la vida. No sé ni quién carajo soy, ni qué mierda quiero. Entonces estoy enfermo, señor. Que piense lo que quiera el tipo. Pero ustedes díganle así para que tome la tremenda magnitud que tiene. ¿Se entiende, muchachas y muchachos? A lo que voy, les quiero sacudir del lugar donde suelen sentarse. Hola, buenas noches, Gladys, ¿cómo te va?
5: Hola, buenas noches, Daniel, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien.
1: Bueno, querida, ¿de dónde
5: eres? Hola. Sí, ¿de dónde Hola. eres? Sí, de La Pampa, de General Pico La Pampa.
1: Muy bien. ¿Y, y, y ¿Vos tenés la radio subida o, o, o la computadora prendida con el programa sí. o algo?
5: voy a bajar un poquitito.
1: No, no, un poquitito no, todo, que no escuche nadie ahí, no importa, tu marido, nadie. Ahí estamos,
5: ahí estamos, ahí, ahí está, está, perfecto, perfecto.
1: Sí, Gladys... Eh, Escúchame, este, ¿y vos desde cuándo conoces este programa, querida?
5: Y yo, más o menos por medio de mi sobrina, más o menos empecé a mirarlo, a escucharlo, eh, un mes más o menos, pero que bueno, una amiga de ella, de mi sobrina, le comentó, y bueno, desde ahí entonces comenzamos bueno, a mirarlo. Muy bien, muy bien, muy, lunes, bien, muy bien, me parece miércoles. muy bien.
1: Escúchame, este, este, eh, y tuteame, ¿sabes? Vamos bueno, a tutearnos, porque si no me haces muy viejo, ¿viste? Y a mí no, no me gusta.
5: Ay, no. No, claro, no, no yo estoy, no. estoy falta, grande, pues, pero no soy viejo,
1: estoy grande. No,
5: nada. no es viejo, no, no, para nada, para no, nada. No, pero tú te ames.
1: Segunda está vez. bueno,
5: Daniel. Bueno, Segunda. está bien, Daniel, está bien, Dale, sí.
1: Dale tú te ame. Entonces, Gades, ¿con quién vivís ahí?
5: Eh, bueno, yo estoy viviendo con un sobrino. Eh, ahí está. Estoy solita y estoy viviendo con un sobrino de 20 años, y este, así que bueno. ¿Qué fue a sí, hacer así. a la Pampa a, a
1: trabajar, a estudiar sí. o es hijo de un hermano que de una hermana no. que, 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 que que vaya a saber se vino con vos porque tiene quilombo en la casa?
5: No, no, un sobrino de chiquitos siempre lo tuve yo en una localidad muy chiquita que yo vivía. Él estaba siempre, yo lo mandaba a la escuela y bueno.
4: ¿Pero Después es hijo de quién de, mi amor?
5: Es hijo de un, un sobrino a mí, un hijo de mi hermana.
1: Por eso te dije, viene del, viene del sí. lado de tu hermana. Ahora bien, sí, sí. El, el, el punto es, ¿qué, ¿qué haces de tu vida, Gladys, habitualmente, además de ser madre de tu sobrino?
5: Eh, soy, bueno, hace tres meses me jubilé, era empleada de salud pública, soy enferma, enfermera era, y, este, y hace tres meses me jubilé. Así que, ¿Y bueno, te jubilaste por acá. qué? Eh, me jubilé porque, bueno, en la provincia son 30 años de servicio... Y claro. este, bueno, eh, ya y ya tengo, bueno, tengo 63 años.
1: Este, claro, así, sí, pero bueno Gladys, como digo siempre, yo, yo que trabajé en un hospital cuando era muy jovencito, este, siento una profunda admiración y cariño por las enfermeras. viste que algunas son medio caracúlicas, medias sargento, medias esto, pero tengo profunda <risa> admiración por lo que hacen, ¿no? Es decir, sí, eh, para claro el enfermo, creo. la enfermera, es... es es de un valor mucho más grande que el médico. Eh, no en el aspecto de la curación, porque, del tratamiento, porque es el médico quien lo indica y la enfermera quien lo aplica, sino humanamente, sí. humanamente, en la compañía humana, este, en, en el estar, en la presencia continua, en el tomaste las pastillas o en el vení date vuelta que te voy a limpiar o en el vamos al baño que te acompaño o en la, a ver el suero o déjame que te tome la temperatura o tapate sí. bien o esto o lo otro y sabes qué siempre dije cuando empecé a transitar la psicología a mí me gusta mucho simbolizar simbolizar a, la, a, la, a las profesiones con eh, cómo te puedo decir con aspectos vinculares emocionales de la persona, ¿no? Entonces, seguramente el abogado tal cosa, el ingeniero tal otra, no, no es una cosa de prejuicio, sino que fui como, como elaborando un poquito. Este, y la sí. enfermera que tanto cuida, que tanto cuida a los demás, sí, cuida claro, a los demás porque sí. no fue cuidada. En el cuidado a los demás está como reparando el cuidado que no tuvo, pero en realidad no fue cuidada. La enfermera, sí, claro. en general, no fue cuidada cuando niña. Sí. ¿Se entiende?
5: Sí, sí, sí perfecto. Perfecto. Sí, sí. Claro, pues creo que claro. para enfermera tenemos que tener una vocación, porque la verdad que hay muchas que lo hacen, bueno, lo hacen, pero bueno, no es la manera de... de, de, de de desenvolverse con, un, con una persona, con una persona enferma. Tiene que tener vocación y yo siempre la tuve, y me gustó siempre y bueno, se me dio de, de, de estudiar, mm. de hacer el curso y. y bueno pero es muy difícil tener una
1: enfermera sin vocación, porque limpiarle el culo al otro no es una cosa que se puede hacer sin vocación.
5: Y no, 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 por eso hay que tener no. vocación. Lo que pasa que yo, este, bueno, siempre sin ser enfermera, eh, me gustó no sé si porque a lo mejor fui media metida no metidita pero si no este que bueno que me gustó que estuve mi abuelita y y bueno yo no 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 decíamos bueno ocupamos una mujer que, que venga y la limpie no no estoy yo porque yo lo hago y bueno y después este o sea de que muy chica quiso decir de que tenía esa vocación y bueno se me dio
1: Gladys,
4: eh, quiero
5: ir de vuelta con esto.
1: La enfermera es la que de chica no fue cuidada. No des vueltas, no te disperses. Sí. Bueno, sí, ahora sí, quiero, quiero saber si lo que sucedió en tu infancia, duro hogar ese, gris hogar ese, falta de ternura del padre en ese hogar, fue así y esta niña no se sintió escuchada de una u otra manera. No se sintió cuidada. O mal cuidada. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí,
5: sí, sí. sí. Perfecto, sí, puede ser. Sí, no, sí.
1: vos sos tan necesitada de aprobación y sos tan de querer hacer cosas por el otro y el miedo a que no te quieran, que no, 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 a mí no me hace falta que vos me digas que es así. Yo duermo igual si no fue así. Me tenés que decir cómo fue, qué sentiste de chica. Es decir, ¿te recontra sobreprotegieron o te recontra no dieron pelota? ¿Entendés lo que te digo?
5: Sí, perfecto. Sí, no, no, yo fui cuidada de chiquita, bueno, sí, mm. siempre con mis padres, muy cuidada, muy mi mamá mm. muy sobre, sobre nosotros, sobre la atención, los cuidados, siempre estuvo con nosotros, pero bueno, posiblemente que después con la, la adolescencia y bueno, durante los años, este, bueno, por ahí este, no fui muy escuchada, muy muy como que llevaban mucho, mucho el apunte a lo que yo decía o, o a los cuidados, sí, eso puede Pero ser.
1: decime sí. una cosa, ¿y ¿vos por qué querías hablar conmigo, cielo?
5: No, porque yo hace unos años, hace unos años estaba con una medicación, eh, bueno, trastorno de sueño, una cosa que muy, muy, sin dormir... Me pasaron muchas cosas y, bueno, puede ser que haya sido a consecuencia de esas cosas, que me pasaron feas, que me fallecieron familiares, bueno, y siempre estuve yo con ellos y, desgraciadamente, me tocó a mí. Y, bueno, comencé a no dormir, a no dormir, a no dormir, hasta que un día, bueno, me descompensé y este empecé a comenzar a ir a los médicos a ver qué, qué podía hacer, qué, lo que tenía, que no dormía en toda la noche y, bueno... Bueno, me fui a muchos médicos, fui a eh, psicólogo y este, bueno, hasta que un día di con un psiquiatra y me dio una pastilla, dos pastillitas para dormir, pero bueno, esto le estoy diciendo que hace siete años más o menos que la estoy tomando. Y bueno, y ahora cosa de un mes, de un mes y medio, dos, es imposible de dormir. Eh, me acuesto y son a lo mejor a las cuatro de la mañana y yo, pero estoy en la mente pero eh, pero en blanco digamos descansado de no 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 due sueño para nada no 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 para nada el sueño puedo reconciliar el sueño para nada y, y bueno y al otro día no sé cómo me puedo levantar me levanto con unas ganas de hacer cosas pero bueno mi cuerpo es como que ya estoy no no como que ya no no no, no me no me aguanta más tanto, tanto venir así, y digo, bueno, voy a consultarlo, a ver, este, a Daniel a ver qué me dice eh, de todo esto, de qué podrá hacer, no sé. ¿Qué
1: no te agrada para nada de lo que vos estás? Por favor, ¿podés hablar conmigo sin miedo? Sin miedo, no a mí, sin miedo, como si te fueran a escuchar decir cosas o, 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 o expresar, porque sos tan condescendiente, sos tan, sos tan como dice la Bersuit, enfermeras del amor, que no es enfermeras del cuerpo, enfermeras del amor, que has lamido, has lamido, como dice la canción de la Bersuit que se llama La Soledad, has lamido las heridas, pero no las heridas del cuerpo, las heridas del alma de personas, has cuidado hasta el alma la, y te has descuidado vos, ¿entendés? Porque has vivido la vida queriendo ser perfecta. Y necesitando esa aprobación, sos el fiel reflejo de lo que yo hablé al principio del programa. Has hecho, sos capaz de sacarte la piel para que te quieran. ¿Entendés esto?
5: Sí. sí, sí.
1: Y la y la compensación a eso no ha venido nunca. Ha habido decepciones. Decepciones muy fuertes del mundo entero, rotura de tus sueños. Entonces yo te diría una cosa, vieja, pero a ver, saca las tripas, porque si no, se sirve para una mierda a esta conversación. Esto no es un diagnóstico de me duele la cabeza y es el hígado o una migraña. Hablemos del, del alma, vieja, porque si no estamos al pedo. vos tenés sesenta y pico de años, yo también. Si vos mirás retrospectivamente tu vida, o sea, vamos a mirar la película de tu vida, Haceme el favor, saca las tripas acá. Si no, cortamos y listo, eh. si no querés seguir, cortamos. ¿Qué es lo que ves que no te agrada? ¿Qué es lo que cuando te encontrás con vos a la noche, tu mente repasa y pasa una película que se repite una y otra vez, que no te agrada de lo que ves o de lo que sentís adentro? Ahí que me cortó. <risa> claro, seguro que se te iba a cortar. Ay, se me cortó. ¿Qué se te cortó?
5: Ay, no, se me cortó acá. Es que tengo los auriculares puestos y no se me... No escuché bien. Sí, a ver no, ahí, lógico, Daniel.
1: Lógico, sí, por supuesto. Ahí está. Si nunca fuiste sí. escuchada, ¿por, ¿por qué vas a escuchar? ¿Ahora escuchás? Sí, ahora perfecto. ¿Sí? sí, claro. ¿Qué es de tu vida? De la película de tu vida. ¿Qué es lo que ya no querrías ver más? ¿Qué es lo que...? no puedes ver o sentir que se repite en tu vida, como una película que se mira una y otra vez, de tu historia o del presente que viene desde el pasado, y que, el sentir, ¿qué, qué, es de, ¿qué es de todo esto? ¿Cuál angustia, cuáles pensamientos, cuáles culpas, cuáles miedos invaden constantemente tu vida? Por favor, te decía que te destripes y hables a fondo importando un carajo lo que piense nadie, que escuchan y lo que piense yo. ¿Qué te pasa con esto que te estoy preguntando?
5: Claro, son es? los miedos, sí. claro, son los miedos sí. de que uno, eh, ya le digo, pasé tanto, tanto, porque bueno, fallecieron, fallecieron una abuelita que vivía con nosotros, falleció mi pareja, falleció mi papá, falleció mi mamá y falleció mi hermana. Eh, bueno, sí. ahora escuchamos son los una, miedos... Escuchame
1: una cosa, viviste viendo sí. gente morir en tu trabajo, la gente se muere.
5: sí. Sí, Lo que te voy a preguntar
1: sí. es ¿cuánto de muerta has estado vos en la vida? ¿Cuánto de muerta tu vida ha sido? Perfección, obligación, responsabilidad. ¿Cuánto de libertad has tenido en tu vida? ¿Cuánto de disfrute? ¿Cuánto de joder? Joder, salir de joda respetuosamente. No. ¿Cuánto, de, no, cuánto, no. De, ¿Cuánto de...? Bueno, entonces este es el quilombo. Tu mente no, no te deja tú. dormir. No. Porque, no. Vos, porque, porque vos nunca la dejaste que viva. ¿Está claro? Toda la vida reprimiste tus ideas, toda la vida reprimiste los deseos y la mente no te deja dormir en paz porque no hay paz en tu vida, porque estás yendo camino a tu muerte de la, de la misma manera que viviste, absolutamente mal. ¿Entendés lo que te digo?
2: Porque sí, la, porque la vida
1: sea... no tiene que ver con el sacrificio, tiene que ver con la dedicación en equilibrio con el disfrute y esta no fue tu vida vos cuidabas enfermos en el trabajo y sí, cuidabas sí. enfermos en lo particular viviste cuidando familia. a todo el mundo sí. y vos no fuiste cuidada porque no hubo un carajo de ternura en el hogar donde naciste de parte de tu padre que fue la gran decepción de tu vida pero más allá de eso, por eso querés curar y cuidar al mundo entero, entonces se te acabó porque estás en una etapa de la vida en que se te acabó hacer lo que quieras. Algún día vas a tener que empezar a hacer lo que debes y tenés que terminar con esta traición a vos misma. Porque te has traicionado toda la vida buscando ser perfecta y priorizando a los demás, postergándote vos. ¿Entendés lo que te digo? ¿Que siempre sí, estuvieron bien. primero los otros, vieja? Sí. Bien. Sí, cierto. Listo. Sí, cierto. Muy bien. Entonces, sí, vos listo. sos la de... La, 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 la típica mujer que si va al teatro, en la puta vida, aunque esté vacía, se va a sentar en la primera fila. Nunca te sentarías en una primera fila. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, sí Daniel. ¿Sí? sí, te sentás en el medio o atrás. Aunque te morís por estar allá adelante. Pero es como si no, como si fuera mucho para vos. No has protagonizado tu vida. Has vivido la vida de los demás. Vos sos una mujer grande y sos de, 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 de una provincia del país. Vos sabés lo que es el clavel del aire, ¿no? No. Bueno. El clavel del aire es un clavel. ¿Sabés lo que es un clavel? Sí. sí. Bueno, es un clavel chiquitito, muy chiquitito. La tercera parte, o cuarta parte del clavel que vos conocés, que se llama clavel del aire porque viene una semilla con el viento, una partícula de esa planta y se pega a un tronco. Entonces el clavel del aire tiene la particularidad de que crece adherido al tronco de otra planta, puede ser generalmente un árbol o una planta con, con fuerza, no una plantita. Entonces, el clavel del aire vive si la planta vive, porque no tiene raíces propias. Si ese árbol se llega a morir porque se seca, el clavel del aire se seca. ¿Entendés lo que te quiero decir? Uh -huh. Que vos has vivido en dependencia absoluta de los demás. La gente se muere, y vos lo sabés mejor que nadie. La, mu la, vida forma, la muerte forma parte de la vida. Y yo no te digo que me, me cago de risa de la, de la muerte. Yo lo que te digo es que justamente vos sos la muestra cabal de lo que yo hablé tenés la enfermedad de la necesidad de aprobación y no sabés quién sos ni qué querés, lo único que sabés es lo que tenés que hacer, que es la responsabilidad de todo el mundo, cuidar a todo el mundo. Vos sabés lo que tenés que hacer, pero no sabés ni quién sos ni qué querés, porque tu vida solo tuvo un objetivo, ese, pero vos siempre te dejaste de lado. Entonces se te acabó porque el dormir, más tarde o más temprano, 5, 6, 7 horas, con pastillas, sin pastillas, como sea, tiene que ver también con un derecho a decir, la puta, me merezco este descanso. Vos tenés toda la energía de ser vos misma intacta, nunca la gastaste, siempre te la metiste en el culo, vieja. Siempre el ser vos misma te lo metiste bien en el culo, ¿entendés?, y entonces siempre priorizaste a los otros. Y siempre pensaste 40 veces antes de hacer algo. A ver qué iban a pensar los demás, cómo le iba a caer, cómo esto, cómo. Pero tenés 63 años. Y entonces, si no decís basta ya, ahora yo, te va a explotar la cabeza. ¿Entendés? Sí, perfecto. Y te vas a morir antes de tiempo. O te vas a quedar tullida. Y después no hay una mierda de revancha. ¿Sabes por qué? Porque así como querés descubrir de qué se trata este insomnio, qué se trata de eso, se trata de... Mira, te lo voy a leer, te voy a leer, estoy escribiendo un libro de esto yo, de, de todas estas cosas, estoy escribiendo un libro, eh, que ya, 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 ya lo voy a terminar en un par de meses, de todo lo que tiene que ver con la, la afectación emocional a las enfermedades. Entonces, insomnio, miedo, culpa, angustia, pensamiento negativo, desconfianza en el proceso natural del fluir de la vida. Fijate si has desconfiado en la, en la naturaleza de la vida, que has vivido la vida razonando. Resistencia, falta de fluidez, pensamientos negativos, apatía, resistencia a sentir. Y toda la vida te resististe a sentir, porque siempre viviste razonando todo, vieja. Y sentiste tristeza por la tristeza del otro, y sentiste alegría por la alegría del otro, pero nunca por vos misma. Llorás por el que llora y reís por el que ríe. Pero has cometido la peor de las traiciones... ...que es la traición a vos misma. Y esto no es para que cortes y te pegues un tiro. Esto es para que digas... ...se va toda la reputísima madre que lo parió... ...yo no me quiero morir así. Y mañana... ...y mañana... ...te, ha, te cortes un pedazo de queso... ...como la gente... ...de dos clases de queso... ...te sirvas media copa de vino... Y te des un placer, un disfrute, que lo tenés más merecido que la mitad del mundo entero. Porque has vivido limpiando culos, y te lo digo con todo mi amor y todo mi respeto y mi emoción, vieja, de todo el mundo. No tenés derecho, no tenés derecho a haber cuidado hasta lo más mínimo a los demás. Y haberte descuidado de esta manera vos misma. No tenés ningún derecho porque la vida te fue dada con la capacidad de cuidar y mal cuida el que no se cuida a sí mismo. ¿Entendiste? Por eso te digo que fuiste descuidada. Fuiste descuidada de chica, sobreprotegida, encerrada y, 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 y limitada. En un hogar de esfuerzo y sacrificio que te dejó sembrado solamente el esfuerzo y el sacrificio. Y así seguiste toda la vida. Entonces, ponete un basta ya en tu historia. Un basta ya ahora yo. O sea, ahora vos. Como suelo decir a personas que tienen una edad avanzada, no te mueras así. Te mando un beso adelante.
5: Listo, Daniel. Muchísimas gracias. ¿eh? Es un genio, la verdad, que lo vamos a seguir escuchando. Como siempre, de lunes a miércoles vamos a estar escuchando. Y bueno, ante una duda lo voy a volver a molestar para volver a charlar otra vez, que eh, me hizo muy bien lo que me dijo. Muchísimas gracias.
2: Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De cero a dos, buenas compañías, con Daniel Martínez.
3: ya ganó esta vez dispuesta a penetrarte prepotente y altiva por las noches la soledad desespera por las noches la soledad desespera que por las noches la soledad desespera por las noches la soledad desespera su alma a una brutal represión esperando apaciguarse o confía en el paso de su tiempo, alma a una brutal represión dice la canción para encontrar la calma pero te pone loco en las noches rogando entrar
4: a rodillas ante el amor maternal,
3: suplicando ternura. Por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Que por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. espera por él espera por mí también por aquel,
1: también por aquel.
3: espera por ti por él. por él espera por mí también Tiro de este naufragio
1: De tanto, escucharte, empecé a hacer los cambios después de 40 años, no es fácil, pero lo voy a lograr y será así, me lo debo, dice Lucy, Angelucci, ojalá. Zulma González dice, qué bien, no es mi caso, pero seguro que a muchos les pasará lo de la señora de la pampa, y Daniel no tiene pelos en la lengua, de le decir las verdades que dice. Pensé que me hablabas a mí sin ser enfermera, cuida a todos de mi familia y me olvidé de mí. Eh, no hace falta, podés no ser enfermera, pero podés hacer de enfermera que es la misma historia este, este tema es un himno dice Andrea Zoraire, Sí, sin duda me hace llorar Dani, por favor parece anestesiada, pobrecita, necesita un fuerte abrazo igual que vos Ana María con tu estructura y todas cosas que no, que no has resuelto eh, así se habla Dani a mí me sirvió para cambiar para bien eh, Ana Enzago dice genio yara, la lala, charala que se yo, Brit, dice Daniel solo más lo más, no sabemos si lo más boludo, lo más choto, lo más lindo, lo más feo. ¿Cómo me gustaría que me des una cachetada con esas palabras que das? Sí, pues si te la doy con esta mano, imagínate, ¿no? Así que, no, yo doy cachetadas verbales. Ok. Entonces, David Nahuel dice, buenas noches, Daniel. Muy interesantes las palabras, cómo hacer reflexionar. Sos un genio, Dani, abrazo desde Rosario, dice Patito Saldán. Lola Naranjo dice, yo sigo sin animarme. Vos seguís igual que siempre, Lola la vida jodida, histérica totalmente histérica Mónica sangüesa dice, bello tema Mika Kras dice, me emocionaste Dani, ¿cómo definiste a una enfermera? gracias, no, es lo que pienso no, no ¿entendés? Eli Paz dice bienvenido los placeres para esa bella señora este, hola Dani, ¿cómo ayudás con tus palabras? sos único, bueno eh, da ganas de abrazarla, dice Ana Insago oh, no tuvo un abrazo como la gente esa vieja nunca no, no tuvo. Eh, Adriana Violato dice, qué buena programa por, por Dios. Me encanta con la crudeza que decís las cosas. Eh, ah, 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 ah. Eh, buena compañía, bienvenido, dice Laura Vera. Eh, qué bien me haces, Daniel, dice Nona Sonia. Eh, oh, 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 oh. Zulma González se contenta al fin haber podido escuchar el programa, qué bueno que existan, Ezequiel de Pedro dice buenas noches Daniel, quería agradecerle a Martín Cueto un oyente de hace años ah, andaba por ahí Martín, de tu programa que escucho mi problemática, que escuchó mi problemática y se tomó el tiempo de mandarme un mensaje de apoyo y, en consecuencia que no te deje de escuchar y aquí estoy, bueno Ezequiel dale este eh, 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 eh. chicos, a ver una cosa que quiero decirles este, los que me conocen o se han tenido conmigo han entrevistas conmigo y, y tienen mi, mi celular personal que yo sé que no se lo dan a nadie porque se lo doy porque han, eh, tuvimos una entrevista por teléfono o, o fueron pacientes míos cada tanto alguno me escribe diciéndome che Dani, podés darle un turno a tal porque Marita le quiere dar turno para, a ver todos los horarios y los días en que yo atiendo entrevistas de primera vez, que son tres veces por semana, los martes, los miércoles y los viernes, luego, antes o después, estoy con mis pacientes y los lunes y los jueves también, con los pacientes, pero martes, miércoles y viernes son días que hay dos o tres turnitos de entrevistas. Están todos ocupados hasta fin de julio, todo junio y todo julio. Incluso, Casi diría la primera semana de agosto. Entonces yo, por más que ustedes me pidan, primero que no tengo la agenda, no sé qué día está libre. Y segundo, que no puedo disponer más de los horarios que tengo establecidos. Tercero, si alguien quiere verme, que le escriba Marita y se anote, y no importa que faltan dos meses, qué sé yo tiene tiempo hasta para juntar el dinero, por decir algo, pero si va a esperar dos meses, en agosto, va a tener que anotarse para noviembre. Entonces, yo le digo que no es mala voluntad mía, pero a mí no me lo pidan por mi celular, el celular de los pacientes que yo tengo, porque imagínense que mucha gente tiene mi teléfono, cientos de personas, eh, diría miles, este que es la gente que veo en entrevistas de hace años, que es la gente que ha atendido, que atiendo y que doy continuamente altas, este, este, o derivaciones, pero que no puedo, porque los horarios todos los que están son los que Marita tiene en su cuadrícula y que los va cubriendo. M más de esos días, no, yo no tengo lugar. ¿Se entiende? Así que, bueno, todo junio y todo julio, porque hoy hablé con Marita, justamente por un pedido que me hicieron, me dijo, Dani, todo junio y todo julio lo tengo cubierto. Solo le puedo dar para agosto. Entonces le contesté eso a la persona. Bueno, nada más. Simplemente aclararle, agradecerles el hecho de que, que, que... Pero ustedes entiendan que yo soy uno y ustedes son un montón. No importa, vamos a llegar. Eh, tantas cosas has esperado en la vida y no llegaron. Bueno, si vos pedís una entrevista, vamos a llegar. Si no te morís antes, no me muero yo, no nos morimos los dos en el intento, vamos a llegar. Y otra cosa, hay mucha gente que dice, no, no, yo voy a hacer una entrevista personal con él. El día que... Bien, yo no estoy dando entrevistas personales, este tema yo estoy atendiendo en mi casa, voy a, a mi consultorio, que es un consultorio divino, como les dije, con vista libre al río, a todo Buenos Aires, es un lugar precioso, soñado, y no voy, ¿a quién voy a ir a ver? Voy, por ahí riego las plantas, por ahí me quedo a, a un rato a charlar con un paciente por teléfono, pero... Entonces, personalmente, en persona, hasta que esto no afloje un poco, yo no voy a empezar a atender. Hay gente que desechó la, la, la entrevista directamente porque, porque no es en persona y está bien, no hay ningún problema. Hola, buenas noches. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bien, querido, bien, bien. ¿Cómo te llamas? Un gusto, Brian. ¿Cómo? Brian, se escribe Brian. Ah, Brian, Brian, sí, no hay, se sí, Brian sí sí escribe Brian claro. sí, este y yo nací pegado en Raúl Mejía pegado a una localidad que se llama Ingeniero Ingeniero Brian, Brian sí. claro pero allá le dicen Ingeniero Brian le decían así sí. y a mí me quedó pegado eso de chico y estaba horriblemente dicho pero estamos en Argentina viste entonces no puede pronunciar como escribe claro bueno claro. y de dónde sos eh,
6: actualmente estoy viviendo en Lanús esto es zona sur sí claro sí, bueno, eh, yo nací en José
1: mármol, en José Mármol y, y, y con quién vivís
6: y estoy alquilando con mi novia,
1: muy bien bárbaro y cuánto hace que que, que estás con tu novia viviendo,
6: eh, van a ser dos años y cuatro
1: meses aproximadamente, dos años y dos años y pico Sí, ¿Y a qué te dedicas, Brian? ¿En laburás? tenés en laburo, haces algo?
6: Sí, yo trabajo en una empresa de logística ferroviaria en Baja. Ah, sí, y de las pocas que hay, y estudio profesorado en economía.
1: Bien. Profesorado en economía. Sí. ¿Y a vos? ¿Y cómo vas por, con la carrera?
6: Y con la carrera voy atrasado, voy atrasado uh -huh. por uno por uno de los temas que que, nada, que, que te quería consultar, por el tema este de que me, me cuesta mucho terminar eh, proyectos desde lo más mínimo hasta lo más complejo, desde proyectos hasta tareas, o sea, puedo arrancar algo con, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, pero cuando estoy en los últimos pasos y, o, o me falta una pregunta... Me rindo, me, me desanimo, no sé. Eh, es algo que, que detesto porque sé que así eh, siempre voy a renguear, ¿viste? En, en la vida y en, en lo que quiera y siempre me va a costar. Lo único que estoy contento y pude terminar fue un curso de, de auxiliar de farmacia, que, que la verdad es que estuve motivado todo el tiempo y lo pude terminar. Eso es lo. Lo único de, que, de lo que puedo decir, esto, sí, pero después lo demás
1: me cuesta mucho, me cuesta mucho. ¿Y por qué terminaste el auxiliar de farmacia?
6: Bueno, en principio era corto, eh, es un, era un curso corto de 10 meses.
1: O sea, ¿qué tiene que ver la economía con la farmacia? Aunque la economía suele remediar algunas cosas, ¿no? <risa>
6: Que bueno, yo siempre digo que la economía eh, tiene mucho que ver con todo, eh, es una ciencia social, ¿no? Eh, sí, sí, pero, sí. Eh, bueno, es otra, cosa, otra de las cosas que tengo, que, que me gusta y a la vez no, es que eh, me gusta un poco de todo, o sea, puedo hablar un poco de todo y puedo estudiar un poco de todo y... No sé, encuentro una palabra y empiezo a buscar etimologías y no tiene nada que ver absolutamente con, con mi carrera, ni con farmacia, ni con nada. Y sin embargo, eh, nada, me pierdo, me desvío. Eh, me gusta estudiar de, de todo, pero no me gusta perfeccionarme, no, no es que no me gusta perfeccionarme, sino que no puedo llegar a perfeccionarme en eso que, que hago.
1: Este es el problema. es decir, Justamente el problema tuyo es cierta necesidad de ser perfecto, que como es inalcanzable, lo que haces es boicotearla, porque sabes que no lo vas a alcanzar, entonces sería, eh, de, de alguna manera, por un lado querés ser perfecto, no perfeccionarte, y por el otro lado, no tenés la confianza suficiente en vos, por eso lo que haces es boicotearte cada cosa que haces, o con todo respeto por lo que hiciste por supuesto, hiciste un cursito como vos dijiste un cursito un cursito de auxiliar de farmacia que no tiene una mierda que ver ni con los ferrocarriles ni con la economía a pesar de esta este, este, esta, este giro que le dimos que la economía eh, muchas veces es remedio de muchas cosas este, uh -huh. pero de, de una u otra manera lo que haces es hacer mucho para no hacer nada en definitiva. Porque el hacer algo definitivo este, te puede llevar a... ¿Cómo te puedo decir? A ver... A no lograr el resultado que vos querías, y eso para vos sería un fracaso.
6: Exactamente. Eso es otra. Esto es un miedo enorme que tengo. Es el fracaso.
1: Sí, ya lo sé. Por eso te lo estoy diciendo. Ahora, ¿por qué es el miedo al fracaso? ¿Y por qué lo, así como estás vas a fracasar seguro? Seguro. El, el, porque, el miedo siempre al fracaso... a, porque siempre vas a poner la vara más alta para no alcanzarla nunca. Porque siempre tu expectativa va a estar por encima. Porque por eso vos naciste. Y al poco tiempo perdiste la noción de espontaneidad y flexibilidad y te hiciste un rígido razonador pensante, cuando en realidad lo que trajiste a esta vida es un sentido de la libertad, de la versatilidad, de la adaptabilidad, de, 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 de ser feliz comiendo pan con queso o, o caviar, pero disfrutar de cada una de las dos cosas. Naciste curioso, como la puta madre. Este, eh, eh, pero todas esas curiosidades te las metes en el culo por la falta de libertades, por la exigencia, por el perfeccionamiento. Digo, no por la perfección, no el perfeccionamiento. Por el razonamiento excesivo, por el demasiado pensar. Y en este demasiado pensar entras en devaneos que necesitan de la postergación, y del hacer todo a medias para no enfrentarte con la posibilidad de lo que vos llamarías fracasar, pero yo llamaría un mal resultado, de los cuales he tenido muchos, por supuesto, en la vida. Muchos malos resultados y muchos buenos resultados. Fracasos.
6: Cortó, Dani, ahí lo que dice. No, pero frac
1: fracasos, no, deja pensar. Quiero pensar. Fracasos creo que no tuve ninguno. sabes por qué? Porque todo lo que se me cantó las pelotas a hacer lo hice. Me salió para el culo, me salió muy bien, pero lo hice. Vos no. ¿Entendés? En el café, uh -huh. en el bar, en una conversación entre hombres de café, entonces llegás vos, viste que a cada uno le pone un sobrenombre, viste que los... Muchos me dicen flaco, cuando era chico yo me decían, eh, qué sé yo, toscano, porque era alto, finito, ¿entendés? Uh -huh. y le... O bájate el caballo, porque me dio un metro ochenta cuando tenía 14 años. Este, <risa> qué sé yo, el sobrenombre, ¿viste? que te ponen. Sí, sí. Bueno, ahora vos te diríamos, hoy viene medio polvo. Porque no acabas nunca. ¿Entendés? Ahí viene bueno, medio bueno. polvo, porque no acabas nunca. Y justamente la mina te gusta más que el dulce y leche, ¿viste? Porque. ¿Entendés sí. lo que te digo, no? Entonces yo no me estoy refiriendo al orgasmo. Sí, sí, sí. Me estoy refiriendo a que no tenés buen sexo con la vida. Está claro, sí. con la vida no acabas sí. Vos no haces el amor con la vida. La vida está de un lado y vos estás del otro. Y siempre te quedás a mitad de camino. ¿Sabés cómo sos? Como si vas a un bar y hay una mina que te gusta mucho. Y entonces pensás, y me voy a acercar y le voy a decir sí, tomamos algo, pero me va a decir que no, porque es muy linda, porque en realidad, mira cómo estoy vestido, y además, si me llega a pedir una copa de champán, yo no llego, y entonces, y esto, y lo otro, y, da, 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 da. y entonces la mina por ahí te dice, hola, qué tal, y te sonrío, y le decís, anda la reputa madre que te parió, ¿entendés? Ese es sobo, ese es sobo, ese es ese es sobo. Entonces diríamos, ahí viene, ahí viene medio polvo, ¿Viste cómo? ahí viene poca vida, viste los sobrenombres, ¿no? Ahí viene tortuga, ahí viene esto, ahí viene el otro, sobrenombre del barrio, de los, de los pibes del barrio, ¿no? Donde yo me crié. Entonces, eso. Entonces, tu miedo al fracaso, que tiene que ver con la exigencia, y la economía que tiene que ver con el dinero, y el dinero que tiene que ver con tu papá, y la exigencia que tiene que ver con, papá, ¿ves que soy perfecto que me tendrías que haber querido? Bueno, hermano, ya está, ¿viste? Tenés 26 años. Entonces, está bien, no tenés la vida perdida, pero vas camino a perderla. Perderla en el sentido de seguir perdiéndola. 26 años. ¿De qué estás enfermo? ¿De qué estás es miedo. enfermo? Esa es otra pregunta Ari, que te quería hacer. estoy escuchando, hermano. Eh,
6: perdón, eh, porque estoy viendo el video y parece que está, está como retrasado. Eh,
1: es que deja de eh, mirarme aquí, ahí y por el teléfono, hermano.
6: Sí, perdón, perdón. Eh, yo eh, te quería consultar acerca de, de otra cosa que me pasa mucho y, y, y que, bueno, lo, lo aprendí cuando, cuando te escuchaba vos. Eh, es que mi cuerpo se manifiesta todo el tiempo... Eh, con dolores, que, o, dolores o, o reacciones eh, que no tienen absolutamente nada que ver con, 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 con mi salud o con mi exposición a, a cualquier cosa. Eh, yo creo que está muy, muy ligado a, a lo que son eh, mis sentimientos. Yo soy una persona, me considero una persona muy sentimental. Eh, está Yo creo que está muy ligado a eso. Eh, ahora tal vez eh, no tanto, pero antes era una persona muy, muy empática y. Y, y nada, estaba. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Una vez lo que me pasó. Eh, tení, me empezaron a salir como pequeñas verruguitas en la cara, en la parte de lo que es el bigote. Eh, en esa parte me salían como pequeñas verruguitas por todos lados. Uh
4: -huh.
6: eh, y me las sacaba y me volvían a salir y me las sacaba. Esta, encima estaba en adolescencia, así que imagínate que no quería tener nada en la cara. Uh -huh. Ya tenía granos, así que con eso era suficiente. Eh. Y me la sacaba y me volvía a salir y me sangraba muchísimo. Y bueno, traté de buscar el, el, el modo científico en, en nada, nada, nada. Hasta que hice... Un día hice un viaje, porque a, a todo esto no me podía ni afectar Un día hice un viaje a Jujuy, eh, con los pueblos originarios y qué sé yo. Estuve eh, dos semanas. En, en esas dos semanas me dejé crecer la barba. Tuve la barba de Jesús, más o menos. Cuando volví a casa que me habré dejado pasar un mes más con la barba, eh, me afeité, no tenía una puta verruga, perdón, el vocabulario, pero no tenía una... No, sola está bien, tu...
1: está bien. ¿Y, ¿Y con qué tiene que ver eso? Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿A dónde querés llegar? A que algo pasó, que, que esas verrugas desaparecieron. Pero ¿qué me importa a mí lo que pasó? Yo te estoy preguntando qué te pasa. ¿Por qué no dejas ah, que de me razonar pasa. todo tan al pedo en la vida, flaco?
2: Este un es eso? Yo, problema, porque, carajo,
1: un día, eh, yo, te, yo iba caminando un día y encontré como 60 paquetes de galletitas Manón, tiradas alrededor de un árbol. ¿Y qué voy a pensar? ¿Que es en del cielo? ¿O que pasó un camión y se cayó una caja? ¿A mí qué carajo importa? Me encontré la galletita. O sea, ¿no tuviste mal las verrugas? Yo te estoy preguntando qué te pasa en el cuerpo, de qué estás enfermo. No, ¿qué pasó cuando fuiste a los pueblos originantes y te dejaste crecer la barba y te creíste que era Jesús en el monte Sinaí. Lo único que te faltaba era multiplicar los panes. <risa> Dejate romper las no, pelotas, hermano. El, con tu... que... vos, vos no sos empático para nada. ¿Quién te dijo que sos empático? Vos no, sos un razonador de del orto... No con tu cabeza que razona como la puta que lo parió demasiado y vos no tenés confianza cierta en nadie vos a nadie le diste tu alma, nunca ¿de qué me estás hablando? vos, no, vos, no, vos nunca fuiste un tipo espontáneo, natural y fresco vos razonás y tamizás todo 200 veces ¿Vos, ¿vos sabés con quién estás hablando? ¿o vos te crees que estás en otro programa? no, no, no ¿de, de qué empatía me hablas? Las verrugas son enojos, boludo. Terribles enojos. Cúmulos de enojos. Brotes de enojos.
6: ¿Conmigo mismo?
1: No importa con quién. Estaban o no estaban los enojos. Sí, sí, por supuesto. ¿Y entonces, y entonces para qué me pregunta? No,
6: sí, ¿Entendés, que no siempre, sabía, ¿Entendés que siempre por tenés era. un
1: pensamiento más y un razonamiento más? ¿Entendés que siempre querés darle una vuelta más a todo? Sí, sí, una o varias no. vueltas más. No, varias, doscientas Entonces, ¿de qué, de, qué, ¿de qué empatía me hablar? Pero, ¿quién te.? A ver, vos te escribiste una historia, Brian, que te la vendés vos, te pones del otro lado del mostrador, te la compraste, la cobraste, te das el vuelto, emitís la factura, te la pagaste, la envolvés, te la llevás Es decir, ¿pero de dónde carajo saliste creyéndote todo lo que te creías de vos? Vos sos un tipo con una inteligencia desperdiciada. Tenés una capacidad intelectual de la putísima madre que lo parió. Superior a la mía 100 veces, pero desperdiciado todo. Vos sos un vendedor, vos podrías vender desde un auto hasta un carro de sorete. ¿Entendés lo que te digo? Y tenés la conversación, la practicidad, la, la elocuencia y trajiste esta vida. La intelectualidad y la empatía para lograr venderlo. Desde el auto hasta el carro de sorete. Pero olvídate, todo eso no está manifestado ni en pedo. Todo eso está en un 20% de su potencial. No tenés libertad. Estás lleno de enojos. No tenés desapego de tu historia. No te escuchó nadie. A vos sí que no te escuchó nadie. Vos sí que tenés menos confianza que un ciego sin bastón. Tenés tan baja confianza en vos. Ese hogar te generó tan baja confianza en vos. Tenés tanta cosa metida adentro sin resolver. Que entonces el cuerpo duele porque las libertades faltan. Mm. Los dolores que te quedan son libertades que te faltan. Entonces no arranquemos de la verruga que no están más. ¿Qué te okay. pasa en el cuerpo? Te pregunté yo. En este en día, presente.
6: Sí, hoy en día físicamente me está. Cada tanto me duele la espalda, lo que es la zona lumbar. Claro. Sí. Y la ¿Sí? columna como que siento un pinchazo a veces.
1: crees que te cante? Cuarta lumbar, quinta lumbar, sacro y coxis. Ahí te duele, ¿no? Sí. Ok. Dificultades con la comunicación. Pérdida del poder de uno mismo. Ostinada y vieja ira contra los padres. Culpa y atascamiento sí. en el pasado. Dificultades sí. con la sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad hablamos de la energía del libido puesta al servicio del intelecto, de lo genital, de lo laboral y del la hacer en la vida. Es el combustible de la vida. Eso es, cuarta lumbar, quinta lumbar, sacro y coxis. Si de algo. Si, si es un síntoma, es un síntoma típico femenino. Típico, ¿eh? Es típico, a ver, no, porque sea, es el 80%. De, de cada 100 personas que tienen esa afectación el 80% son mujeres y cuando yo particularizo en la atención de, 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 la, de las féminas hay dos dolores que son tres temas que son clásicos en ellas uno, otro, otro a veces los tres la caída del cabello más que lo normal los dolores en la espalda baja o los dolores en la espalda alta otro tema es la constipación Cualquiera de esos síntomas, al mes y medio, dos meses, dos meses y pico, que yo la voy atendiendo, se empieza a ir. Cualquiera de esos síntomas. ¿Por qué? Porque las libertades que faltan con respecto a esos dolores, que cada uno simboliza una cosa diferente, tienen que ver con actitudes, con cuestiones actitudinales, vinculares consigo mismo y en la vida, que una vez tramitadas el cuerpo deja de mandar el mensaje. Claro. ¿Qué está haciendo el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo? Un guardián. ¿Qué hace? Te manda mensaje. Te sí, habla, después sí, sí. te susurra y al último grita. Entonces, estos dolores a esa edad son particularmente fruto, fíjate que cuando estamos hablando, y te empiezo a hablar de vos, el tipo empático, el divino, el, el Jesús... ¿entendés? y vos y tus seguidores yo ten, vos tenemos mucho más de Judas que de Jesús para vos son más Judas que Jesús pues sos un traidor de vos mismo entonces, digo definitivamente, Brian después que yo te expliqué todo eso y te rebatí todo lo que decías me empezaste a hablar de los dolores que son justo justo igualables con lo que yo te expliqué Hmm. ¿Entendiste?
6: Sí, Dani, ¿te puedo consultar otra cosa? Una preguntita más
1: Sí, la última
6: eh, eh, Tengo algo que no es un dolor pero es una molestia y es una escama en, en, en la cara eh, me hmm. sale como en la parte del bigote y de la barba una escamación eh, es como la piel seca
1: no es, un, no es una escama, es una esema Sí hmm. Eh, en la parte del bigote. Sí, sí en sí,
6: y a veces en la parte de la barba. Y, y varía con, o sea, un día me sale, otro día no, una semana sí, una semana no. Eh, ¿Algún día no sé si sacarte la
1: careta y mostrarte al mundo cómo carajo se te cante el culo ser, dejando de ser perfecto? ¿Sabes quiénes tienen bigotes? Los hombres. ¿Y quiénes tienen barba? Los hombres. La parte del bigote... Es muy de hombre, es el sector eso. Los chicos no tienen bigote. Entonces sería: hacete hombre. Cágate en ser perfecto. Trata de hacerte hombre. Deja la perfección. Fluí. Deja el fluir de la vida. Fluí con ella. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Fluí con ella. No te muevas, quédate ahí. Quédate ahí. Si vos, si vos hicieras numerología y, y vieras de qué se compone tu esencia, verías que el total de los números de tu esencia, son el total, es decir, de cada nombre con cada letra, la equivalencia de cada vocal, que son las capacidades que trajiste a esta vida, todas sumadas y reducidas, es decir, el centro de tu esencia es igual que el mío. Falta un ratito largo para el permiso a la libertad que yo he tenido en mi vida desde mucho antes que vos tengas esa edad. Y yo fui a terapia sí. también, eh. y tuve mis quilombos que arreglar. eh. Yo no nací perfecto, ni pretendí serlo nunca. Mis quilombos eran otros. Mira, yo tengo un mazo de cartas. ¿Lo estás viendo?
6: Eh, a ver si puedo poner en vivo esto. No, no llega a poner en vivo. Bueno... Sí
1: lamento, si no lo ves, lo vamos a dejar Entonces, ahí, ahí, ahí lo estoy viendo sí. muy bien, yo voy a mezclar estas cartas hasta que vos me digas, cuidado que no son cartas de tarot, yo no sé tirar el tarot, no conozco nada de tarot, es otra cosa vamos a mezclar estas cartas y vos, yo voy a parar de mezclar cuando vos me digas basta bueno muy bien, Fíjate que quedó una de un lado y todas del otro las pongo arriba de esa una o las pongo la una arriba de ellas una arriba de ellas ¿eh? Entonces, la una Arriba de todas Sí Muy bien Ahora voy a cortar el mazo Así, al azar en, en diferentes lugares Por supuesto Y vos me vas a decir Basta Cuando quieras que yo deje de cortar No tengas apuro ¿eh? Hasta las 2 de la mañana hay tiempo Yo corto Varias veces Basta muy bien. Quedó ahí, veá, ¿ves? Está desparejo. O sea, hay un corte que está a medio hacer. ¿Lo junto como está o querés que lo produzca el corte? Eh,
6: no, juntalo como está.
1: Lo junto como está. Muy bien. Ahora vamos a pensar un número. Las cartas del tarot son 78. Como estas cartas no son del tarot, no tienen nada que ver con el tarot, tienen una más. Justamente... No hace falta más que una sola cosa para diferenciarse. ¿Entendés? No hace falta que sean 187. Es solo una más. Pero esa más, y que todas sean diferentes a las cartas del tarot, pero la cantidad también se necesitaba ponerle una carta más. Ahora vos me vas a decir un número del 1 al 79, y yo voy a mostrarte la carta que vos elijas. O sea, ya la cortamos como vos querías, ya la mezclamos como vos querías, ahora vamos a elegir la que vos querés. Ok, el 40. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36... 37, 38, 39, 40. Esta es la 40. Vos tenés opción a elegir la 40 que dijiste, una después o una antes. O si no, vamos a la 47. Hacé lo que se te cante el culo. ¿Querés una antes, una después o la 40? Una antes. Entonces, esta no. Y vamos a la anterior, la 39. ¿De acuerdo? Dale. ¿Qué dice?
6: A ver. Está bien... No. ¿Te digo lo que dice? Sí, por favor, porque
1: se ve borroso. Nada, dice madurez. No, madurez. Está. está. Y tiene el número sí. 9. Y dentro del sendero del mundo en tu numerología, el camino. De la realidad ante el mundo De los tres números con lo que lo componen Dos son nueve, que son las decepciones mm. Muy bien Estamos en la 39 Este es el quilombo, falta madurar Vos que sos el empático, las pelotas mías de empático Entonces, el, 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 el libre el, 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 la, Como dijiste, el sentimental Pero anda, cagá entre los suyos 39, sigamos adelante Dale con otro número Estamos en la 39
6: Bueno eh... Y pasemos al 40 Me quedó la intriga de que
1: Ah, te quedó la intriga, la que viene entonces <risa> sí. Muy bien, vamos a sacar esta Y después la próxima O sea, la próxima no, otro número que vos elijas Tres cartas, ok Primera, el conflicto, la falta de maduración Las decepciones De vos mismo, por supuesto, por la falta de madurez sí. La 40 Te dije que tu número del centro de la esencia Era un número ¿Te acordás? No, ¿no? No. ¿Y porque sabés por qué? ¿Vos sabés que tenés el, el culo puesto una silla y la cabeza tuya siempre está en el carajo? Y a veces en una reunión decís sí, 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 no sabés ni de qué mierda estaban hablando. ¿Vos lo sabés eso? Sí. Ah, porque yo ya lo sé de vos, ¿eh? Bien. Uh -huh. el, el número 5 te dije, que era igual al mío. Acá tenés, esta carta es la número 5. ¿Sabés qué dice la carta? Totalidad. ¿Entendés que dejas todo a medias en la vida? Sí. ¿Entendés que si no hay madurez no va a haber totalidad? ¿Está claro? Uh -huh. Muy bien, ahora vamos a un número más y vamos a ver cuál es la salida. ¿Cómo resolves esta falta de madurez que produce esa no totalidad? Okay. Estamos en la 40, ¿dónde vamos? ¿Queréis para atrás o vamos para atrás? ¿Queréis para adelante o vamos adelante? Sí, vamos con la 14. Con la 14. Y dice, así sos de rebuscado, pelotudo. Es la primera vez en mi vida, 14 años, que, la gente, que, va, que alguien va para atrás. Pero sabes por qué lo haces De rebuscado y desconfiado. Por eso, por eso fuiste una antes que la 40 y por eso fuiste a la 40. No importa. Entonces, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30... 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, no tengas miedo, eh. total yo te cago puteado igual, ¿querés la 14, sí, la sí. 13 o la, o la 15? No, eh, nos quedamos con la 14. Muy bien, vamos a dar la vuelta. La palabra de la carta es comparación. Yo no te voy a leer cada explicación de cada carta porque tiene un significado pragmático y un significado filosófico. Pues yo las conozco todas, por supuesto. A veces las uso en sí. alguna entrevista. Entonces, ¿por dónde vas a salir? De la falta de madurez y de la segunda que se llamaba totalidad. Y vas a lograr totalidad a través de la comparación. ¿Qué, qué hay acá? Un roble y un bambú. Ninguno de los dos se compara con ningún otro. El roble no sufre por no ser bambú y el bambú no sufre por ser roble. Vos, en tu necesidad de ser perfecto, nunca alcanzas nada. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Porque vivís en la comparación de lo que deseas con lo que podría pasar si no lo lográs, si lo lográs, si lo dejás de hacer, si no lo dejás de hacer, en una total y absoluta desconfianza. Después. ¿Crees que te digo una cosa? Tu novia no sí. sabe con quién está. No tiene la menor idea. Porque vos también desconfiás de las mujeres. Sí. Y yo me juego un huevo a que es así. ¿Entendiste, pendejo? Sí. Entonces no me vengas con empatía ni la puta madre que lo parió. ¿Sabés que fuiste? ¿Vos te fuiste al norte? ¿Con qué pueblos dijiste? Porque yo escuché bien, repetilo.
6: Un pueblo originario, los Huichi.
1: Exacto, sí, ya sé quiénes son. Ahí está tu quilombo. En tus orígenes, que no te dejan ser original. Te mando un cariño grande. Muchas gracias, Daniel. Chau. Te invitamos
2: a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De cero a dos, buenas compañías. Con Daniel Martínez.
1: Pobre, ¿no? Brian es un tipo que por ahí se queda pensando, ¿las cartas serían todas diferentes? ¿no? A veces cuando yo tengo un desconfiado haciendo una entrevista, después de que, esto lo uso muy de vez en cuando, después de que, de, de, que, de que le hago sacar las cartas, las doy vuelta, porque es tan coincidente esas tres cartas con todo lo que hablamos en la entrevista, que el otro se queda asombrado, ¿no? El otro, la otra, no importa quién sea. Entonces le digo, mirá, por las dudas, cuando sé que es un desconfiado, como este pibe que es un empático, un sentimental, un emocional y ni la novia sabe quién es. Dale, dale, dale. hacer las galletitas estas, con jengibre y limón, con harina de, de amaranto, lo que eran, no me acuerdo, que son una cosa, están mejores que la otra vez, porque en vez de dejarla mucho al aire y secar, las metió en el tarro y quedaron un poquitito, apenas más húmedas, a pesar de que son crocantes, y son una cosa espectacular, que quería que te diga, dale, Bueno, Zulmita González dice cuántas cosas para hablar con mi hijo, te lo pido por favor, no hable mal con tu hijo. Porque tu hijo lo, lo crió una madre prejuiciosa, que lo encerró, que le generó un edipo paterno de puta madre, sentate con tu hijo, no tomar un café y decirte, mira, yo hice lo que pude. Te di parte de lo que me dieron y parte no sabía un carajo qué carajo darte. Arregla tu vida, sé libre, despreocupate, a mí no me debes nada, este, porque vos sos de la madre que facturan. ¿entendés? entonces sería deja, habla con tu hijo una sola vez para liberar y no hables nunca más porque demasiado controlador ha sido demasiado absorbente ha sido demasiado un montón de cosas ha sido ¿eh? así que dejalo así suma, te pido por favor, dejar, dejar en paz a ese, a ese pibe o a ese muchacho o a ese hombre o a ese chico dale No sé, yo le dije a Gaby que pusiera la receta. Tiene limón y jengibre y yo le pedí que pusiera más limón y más jengibre esta vez y se siente más, más power este, el gusto. Pero son exquisitas, son como un, si fuera un polvorón, ¿viste? Pero prácticamente no tienen manteca, la harina es sanísima. Está hecha, es, es una receta de, de estas, este, muy de receta sana, receta saludable. Este, así que, bueno, nada. Chicos, dejen las cartas en paz. Porque van a comprar cartas de esta, fortuna, al pedo, 3.000 mangos, 3.500 mangos, este, y después se ponen a usarla todo el día, sacarse una carta todo el día al pedo, ya se lo que van a hacer, ¿entendés? Entonces, no, que si quieren, alguno lo dijo, mejor que se calle la boca y no diga nada de las cartas. ¿eh? Por favor, si alguien las conoce, que no diga nada. Porque la gente va a gastar la guita al pedo y se le va a pasar sacando cartas como si sacara número de, de una rifa dentro de una bolsa. A ver hasta cuándo sale el que le gusta. No son para eso, ¿entienden? Entonces, las cosas hay que saber usarlas y, y con determinada cuestión, ¿eh? y, y con determinado objetivo, y en un determinado contexto. ¿eh? Son cartas de mensajes, no son cartas de, ay, va a venir el rubio, o, o qué me pasa, o cómo me curo de esto. No. Entonces, el encuentro mío con el otro es tan mágico, no mágico porque yo haga magia, es tan que yo me encuentro con el que me tengo que encontrar. Por eso... Años de terapia pasan por una sola entrevista en una conversación con quien me encuentre. Años de terapia pasan allí. Que las cartas dan el resultado de lo que hablamos en el compendio de la entrevista. Está claro y siempre sucede así. Quienes han utilizado conmigo las cartas pueden levantar la mano y pueden decir que es así. Porque yo no voy a estar inventando la doy a las doy de la mañana, viejo boludo, inventando mentiras. Es decir, hace muchísimos años que yo utilizo esta carta únicamente de una manera. Es más, tengo un libro de doscientas y pico de páginas que a veces termino con las cartas, que no las uso mucho. Y le digo a la persona elegí una página de tal número al doscientos y pico y abro se la doy, que la lea y se queda así con la boca abierta entre la página. Entonces yo digo yo no tengo la explicación por la cual vos elegiste de 300 posibilidades entre cartas y páginas, tres cartas y una página, y las cuatro cosas cierran exactamente lo que hemos hablado. Pero sí, mi alma se queda tranquila porque esto me comprueba que te he dicho lo que había que decirte y vos te vas asombrada porque no es lo que yo digo, es lo que vos elegís. Con la diferencia que en una entrevista o en un encuentro yo le muestro lo que, lo que dice, le leo textual del libro de explicación de las cartas, este, no le interpreto nada, pero bueno, con la palabra suficiente, no con este muchacho, suficiente, la, la, me, me. no hace falta más. Ahí Patricia Serrano dice, Dani, es verdad, las cartas y el libro son mágicos. Claro, ah, el encuentro es mágico, Pato. Cuando yo me encontré con vos hace tantos años y vos estabas por operarte, este, y la operación fue para la mierda, porque nunca te operaste, y caminás bárbara, y no, no usaste batón ni una mierda, y la cadera se te arregló, este, que la arreglaste vos, no yo, con lo que hiciste, porque mandaste a la puta madre que lo parió todos los pesos que traías en tu vida, que venías ese cuerpo preparado para sostenerte vos misma, venías sosteniendo una legión de gente las cartas y la hoja del libro que vos abriste al final de la entrevista porque estaba, mirá que estabas mal, ¿eh? pero mal es para el orto, ¿eh? bien entonces terminaste bailando bachata, mirá si me acuerdo, un día me dijiste, ay Dani, no al tiempo, cuando ya fuiste al médico te sacaste la, la cómo se llama, la resonancia y no salió más la deviación de la, de la cadera y el médico dijo, y la mano de Dios. Y vos le dijiste, no, a la mano de Daniel Martínez. Me acuerdo de esa anécdota. <risa> me imagino la cara del tipo y dice, ¿qué mierda es ese pelotudo? Para cómo con ese nombre tan vulgar, ¿entendés? Porque ella le iba a operar y dice, no, sáqueme otra, para qué estamos, hágame otra, otra cosa, otra, otra resonancia. Por favor, le pido, porque no me duele, no importa, puede ser asintomático. No, entonces la imagen de la, de la cadera que, que había que operarle, pobre, tenía que andar con bastón el resto de su vida, había desaparecido. Y bueno, estas cosas pasan, ¿qué quiere que te diga? No, no, yo, yo no tengo nada que ver, yo, yo hago un proceso. Eh, el resultado que da, en lo emocional, sin duda, ahora que, que, que afecte o mejore cuestiones del cuerpo, yo qué sé, chicos, a veces sí, a veces no, yo no tengo idea. Pero sí me acuerdo de la anécdota de Patricia. Este, me, me, me acuerdo. Eh, chicos, ¿para qué quieren cartas que no saben usar? Déjense de hinchar y hagan lo que saben hacer. Son tremendos. Claro, Marina, tenés razón. Que se dejen de romper la pelota. Este, eh, Sí, también me dijiste otra cosa que me movió esa cadera rígida de súper... Te súper quiero, Dani. Sí, sí, bueno, otra cosa. Bueno, pero no vamos a estar... Este, te, te dije un montón de cosas. Después te traté. Este... Después te traté, claro. Y después, y después te traté, pero, pero vos hiciste el tratamiento. Yo no, ¿eh? Sí, Richard, tu fe, tu fe dice: juegue, juegue, compre Compren un mazo francés y juegan, porque, claro. Y sí, déjense de joder. 31 años tiene mi hijo Daniel. Claro, déjale de romper las bolas. Este pibe tendrá que ir a terapia. Tiene un problema con las mujeres que ni te cuento. Pero deja de joder, por favor. deja, no hables nada. En todo caso, pedirle disculpas porque no hay madre perfecta. Gaby, la mujer maravilla, dice, cocina, produce, dice, esposa es linda. Oh, maneja las redes sociales, este, hace un montón de cosas, un montón de cosas. Sí, 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 increíble. Tiene algún problema esa chica, ¿no?, que me eligió a mí. Algo tiene, pobre, porque yo no, no, no tengo guita, no soy un tipo de guita, ¿no eh? No soy lindo. ¿Qué sé? Vale saber querrá sobresalir, dice el lado de este tipo, que es mucho mayor que yo, y que es fulero, yo soy como una estrella de Hollywood. A lo mejor, pobre, y bueno, cada uno se jode como quiere. Este, tengo que atender a alguien, Ana Nani Maclub, dice, receta de galletita. Dani, saludos. Le tengo que pedir a Gabi, pero pues, se ve que se olvidó. Este, que te escucho hace como, como 10 años, este, ahora desde Chile. Bueno. ¿Cómo van tus vueltas en la vida? Que has dado tantas, mi vida, tantas. María Marta Cativa, hizo un placer escucharlo. Alicia dice, qué buenas esas cartas, flipé. ¿Cómo para tener un, una entrevista con Dani? Mandé WhatsApp, mandé mail y nada. Mandate todo mal, Ana. Espera un poquito, si lo mandaste ayer, Marita tiene un quilombo, pero si lo mandaste hace una semana, día a día, mandaste todo mal. Este, Entrá a la página web www.danielmartinez.com.ar y escribí ahí, llenar el formulario que hay ahí de entrevista o, o, o el icono de WhatsApp. Las dos cosas juntas. ¿eh? Y si no, que, que Gonzalo ponga... Algo. A ver, Marita te puede tardar dos o tres días en contestarte. O te contestó el mail y te llegó a bandeja de correo no deseado, querida. Y entonces estás pifiando. Pero Tranquila. Pero incluso Marita también estaba esperando mi, eh, mi, mi, mi opinión, porque cuando terminó de cubrir junio y julio, como a mí no me gusta que tome más de dos meses de entrevista, y tiene tanta demanda, entonces yo le dije, bueno, yo estoy por dar altas, está por entrar gente nueva a atenderse, este, eh, vamos a, no estoy haciendo seminarios, por eso también es... Eh, va, vamos a estirar agosto Así que empezar a dar turnos de agosto Bueno, hola, buenas noches, Héctor, ¿cómo te va? Hola, Daniel ¿cómo estás? todo bien? bien, querido ¿Vos dónde estás? Eh, ¿Dónde estoy
7: viviendo o cómo? Sí, ¿de dónde no, sos? ¿Qué yo? Escucha mal. Ah, sí, estoy viviendo En Salta Capital
1: ¿En Salta eh, Capital? Somos... ¿Con quién?
7: Sí eh, Vivo con mi viejo y mi hermana
1: Ok ¿Y, y, ¿Y a qué te dedicas?
7: Eh, soy técnico en higiene y seguridad. Ajá. Este, y bueno, ahora no estoy trabajando. ¿Por
1: el me tema, tema de, la,
4: de,
7: la,
1: de, la, de, de la cuarentena? porque no tenés trabajo? ¿Por qué cosa?
7: No, porque me quedé sin trabajo en diciembre del año pasado. Sí. Y este, estaba esperando a cobrar la indemnización y bueno como hubo, hubo unos problemas este, la cobré después y me quedé esperando porque dijeron que, que no iban a iban a cambiar de firma en la empresa donde yo estaba y, y bueno, iban a volver a llamar que posiblemente se iban a ir para otra, para otra mina y bueno me quedé en eso y hasta eso me había ido a vacacionar a ver a mi vieja y, y eh, bueno después justo empezó toda la pandemia y no me, me quedé esperando y hace poco hice uno eh, me llamaron para una empresa y e hice el examen preocupacional y este no sé estoy a la espera porque no no me dijeron nada y, así que bueno esperando que me llamen
1: bueno y, y me conoces de dónde o desde cuándo
7: y más o menos desde el 2011, que eh, te escuché hace mucho en radio, por mi hermana también. Se lo habían recomendado a ella y bueno, ella me hizo escucharte. Y de ahí me gustó y te, empecé, te empezamos a escuchar en la madrugada. Después, eh, creo que te cambiaste de radio varias veces y bueno, ya como no teníamos wifi nada, en casa no te podíamos eh, escuchar. Así que. Hace poco te volví a escuchar de vuelta.
1: Che, Héctor, ¿y qué te trae a mí en sí. la charla?
7: Sí, este quería preguntarte a qué vienen los problemas de pérdida de audición, porque yo tengo una pérdida de audición del oído derecho y este más o menos en el, hace, en el 2012 por ahí. Y quería saber cuál es la razón de, de, qué, eh, ¿de qué
1: porcentaje de la pérdida de audición
7: y me dijeron que es casi total que no escucho casi nada realmente yo siento que no escucho nada
1: ajá y empezó cuando me dijiste
7: en el 2012 eh, 2012
1: tenías sí. tenías ahí eh, cuántos años 22, 20, no? sí, 22, 22, 23, ¿no? Sí. Sí. Este. O sea que no tenés ni siquiera acúfenos en el oído, no, no hay zumbidos, no hay, no hay nada. Me
7: siento zumbido, siento zumbido, pero o sea más que nada lo siento cuando no, no, digamos el ambiente donde yo estoy está silencioso pero claro, este, donde hay después mucho silencio. Yo, Sí, después cuando, más que nada lo siento ahí. Y bueno, me hicieron la audiometría. Este, me dijeron primero que... Eh, yo me hice atender en Jujuy y me habían dicho mm. que posiblemente yo pueda tener un tumor o una infección en el oído. Entonces yo como que me asusté y, claro. y no me quise operar. Entonces, recién me hice ver en el 2014, pero acá en Salta. Y bueno, me hicieron de vuelta al estudio. Eh, bueno, hicieron como una... Eh, ¿Cómo se dice? No, no me sale la palabra. Es como un debate. ¿Odiometría? Sí, sí me Oye. hicieron eso, pero como no sabían bien qué tenía, este hablaron con otro especialista, digamos, otro otorrino, laringólogo La tomografía. Y, es Sí, o sea, me hicieron como una junta para ver qué podía tener yo. Y van a ir deducieron que yo tenía líquido en el oído medio, así que me pusieron un diablo.
1: Ah, mira, ¿y? ¿Pero no te y mareabas?
7: La verdad, yo lo sentía casi nunca, me mareo. Gracias, Dios. Porque te trae ah, supuestamente. Sí, una cosa, doctor, ¿Qué tenés las
1: pelotas llenas de escuchar? ¿O qué es algo que hubieras querido escuchar? muchas veces en tu vida y jamás escuchaste. ¿Y de quién? O sea, ¿de quién estás podrido sí. de escuchar ciertas cosas o de quién nunca escuchaste lo que hubieras querido escuchar? Clarito te pregunto, clarito decímelo. Eh? Yo
7: creo que es de mi viejo.
1: Totalmente, eh. porque es el oído de derecho. Vas bien. ¿Qué es lo que estás podrido de escuchar o nunca escuchaste?
7: Eh, quizás fue por lo que... No me pongo a pensar, quizás porque siempre como que todo lo que yo hacía era poco, digamos.
1: Muy bien, sí. ahí está. Tenés las pelotas llenas de escuchar la exigencia de tu padre, porque creciste siendo un sometido. ¿Sabés de qué trabajas vos? No. ¿De controlar? Mira, no ¿Vos soy... ¿De qué trabajas? ¿En qué trabajas? ¿En qué área? Eh, ¿Qué es seguridad?
5: Eh, y, bueno, ¿Y de qué trabajas? De controlar.
1: ¿De dónde te crees que saliste prejuicioso? ¿Porque sos un prejuicioso? ¿Porque para vos las minas son estas para estar de novia y estas para cogérsela contra la pared? Así sos, esta es para esto y esta para lo otro. ¿De dónde te crees que tenés ese vacío en el alma, esa insatisfacción? de la puta exigencia para querer eh, lograr la aprobación de tu papá. Entonces, tener los huevos llenos, ¿entendés? Viste sí. que los huevos tenés uno a cada costado, bueno, las orejas también. <risa> claro. sí. Sí, 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 las orejas son las pelotas de la cara. Entonces, sería tener los huevos llenos de escuchar las exigencias y la desestimación de tu padre, y tener las pelotas llenas. De no escuchar lo que hubieras querido escuchar siempre, que es la aprobación, vamos a tomar un café, te quiero mucho, pendejo, y todo eso que nunca escuchaste. ¿Está claro? Clarísimo. Eso es. Hay, 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 hay burros en Salta. ¿Hay qué? Burros o mulas. ¿Hay? Sí, sí. <risas> bueno. Agarrá y compate un burro, una mula. Tocar el culo, que te dé una buena patada en el orto y te saque de ahí de la casa de tu padre y te lleve a no sé a dónde a Tilcara o, o a Tucumán o a cualquier lado y andate. Y, 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 y ya que trabajás en las minas, a sí. ¿no? trabajás en las minas, aprende a estar con una mina. No a trabajar en las minas, sino a estar con una mina. Porque tenés un problema bárbaro vincular también con ese tema. ¿Entendés? Con tus prejuicios, con tu necesidad de controlar todo, con los celos, con la positividad, con la demanda y con todo lo demás. Hermano, querido, sí, eh. esa sordera quizás remita un poco o alivie o frene lo que fuera si vos empezás a reconstruir cuestiones que tienen que ver con tu emocionalidad. Dejas de ser el pisa papeles de tu papá, exigirte sí. quererse querer ser perfecto y controlar todo, y ser aniñado como sos. Qué raro que no tuviste quilombo de eyaculación precoz. Decime entre nosotros dos, ¿vos tuviste quilombos sexuales de ejaculación precoz o falta de erección? Eh,
7: sí, falta de erección. O sea, Ahí está. No, no, eh, perdón, perdón.
1: No, falta de eyaculación.
7: Eh, o sea, es como que me tardo mucho. Tarda mucho, no puedes acabar, claro,
1: exactamente. Sí. ¿Viste?
7: No, hermanito, conmigo
1: no hay manera, eh. Cada vez estoy más boludo para todas las otras cosas que mejor para esta. Sí, qué quieren que te diga? No, las cosas son como son. Nadie sirve para todo. ¿viste? Entonces, ¿qué la. vamos a hacer? Este, me, olvido los, me olvido los lentes por cualquier lado. Puteo. Mi mujer me anda diciendo, buscarlos en tal lugar acá. Pero todos los días. Pero no ahora. Porque estás grande, te olvidas de las cosas. No, desde hace 40 años. Entonces digo, este, nene... Tenés un sí. quilombito que tiene que ver con lo vincular y, como siempre, está afectando el cuerpo y lo va a afectar peor. Hay estructura, hay control, hay un edipo con tu madre, quilombo con la vieja de toda su historia, una madre muy sufrida, una madre muy infeliz. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Totalmente. Bien. Perfecto. Entonces sería... este, este encontrar un laburo, de verdad. Estás en un año que tendría que ser impresionante lo que tendrías que estar laburando. Eh, eh, junio fue un mes de cambio eh, yo no sé estás tan mal puesto en la vida que ni, que ni eso que tendría que suceder sucede pero encontrar un laburo de lo que sea de lo que sea y andate Ajá. solo andate a poner música en tu departamento como se te cantan las pelotas andate a tomar un vino en bola en, en, la, en tu casa una cerveza con un amigo sin que nadie te rompa los huevos porque tu viejo es un insatisfecho de mierda rompe pelotas entendiste lo que es? Es eso, eso es, sí, no hay pronga que le venga bien. Entonces, este es vos, el boludo que anda oliendo en el orto a los treinta y pico de años, el padre tratando de ser, y ya tenés las huevos, que son las orejas, lleno de escuchar siempre lo mismo y de no escuchar lo que querés. Ahí está tu sordera, Héctor. ¿Lo entendiste bien?
7: Sí, sí, está bien.
1: Burro grande o mula grande para que la patada en el orto sea efectiva. ¿eh? ¿Entendiste? ¿Entendiste? Sí, sí. Andate de ahí a una pieza, aunque sea. Haz bueno. lo que se te cantan los huevos y no tengas que estar pendiente de lo que quiere tu papá que hagas. Vale. Gracias. Vas, a ver, lo que, vas a ver lo que va a pasar con el oído. Acordate. Después deja. Eh, no le des explicaciones a los médicos. Chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego.
7: Muchas gracias.
1: Lo claro que decía esta canción, todos los ojos del mundo, todos los ojos del mundo no pueden lograr que creas en vos, no importa que el mundo entero te apruebe, si vos no crees en vos no te va a alcanzar. Ezequiel de Pedro, querido, eh, no te han llamado porque es mucha la cantidad de llamados, ya te llamarán, soy un adicto en recuperación, este, debes ser cocainómano, básicamente. Este, alguien te trajo hasta aquí, no quisiera perder esta motivación, saludos. Mira Ezequiel, eh, va a ser cuando tenga que ser. Entonces, este, hablaremos y te explicaré de dónde viene una adicción, a ver si te lo han explicado alguna vez. ¿En qué consiste cuáles son las bases vinculares emocionales para que vayas entendiendo cosas básicas pero y, y explicaciones que te van a servir ahora un tema es que hay que tratarlo seguramente ha de ser cocaína pero bueno este no importa sea lo que sea eh, hablaremos ¿eh? sin duda así que tenerlo en cuenta gonzalo para poder decirle algunas palabras sobre esto dale Dani siempre es un momento justo tratando de incorporar tus palabras en hecho para este camino aunque cueste, dice Sin González eh, no se entendió nada, sí Analía Guadalupe, te cuesta tanto, querida te cuesta tanto, que hasta te cuesta escribirlo Martín Estaña dice, me matan tus gestos sos un genio qué es lo que gestos hago este, programón, dice Ana Sicone este Amalia Aniburgo dice nombre del tema musical. Eh, no sé ¿cómo, cómo es este, Gonzalo. Te digo, Gerardo. Eh, Gerardo, genial con la música, dice Cristina. Carolina Roldán queriendo programa, al fin me decidí, pedí una entrevista privada con vos. Bueno, me alegro. Este, Terra este, Juego eh, canta. Eh, ¡Ah! Gustavo Cordera, claro eh, Dale
3: Todas las cosas de afuera No tienen manera de darte amor Y esperar Trae
1: dolor Todo Esperar trae dolor como vos, María Marta Cativa, que decís, a veces necesitamos a alguien que nos hable así para reaccionar. Y vos seguís esperando, no reaccionas nada. ¿eh? Como sin, este, como los que escriben ahí todo. Eh, eh, y después se van a dormir, al otro día todo sigue igual. Dale, dale, dale.
3: Vayas muy lejos creyendo librarte de una opresión, la llevarás a otra dirección. Todas las cosas que guardas allá escondidas en el corazón. Eso.
1: Ernesto Osvaldo Galera aplaude y Andrea Zoraide, que sé es yo que dice ahí. Gracias con un cartel y él y, y candia que dice: Sos lindo, pobre. El otro estaba mal de la oreja, esta está mal de la vista. Y bueno, cada uno tiene su quilombo. este, Vero Mancera que dice: No sé qué dice. Ah, pone una cara así. Mary Rodríguez dice: Maestro Dani. Este, Adriana Violeto dice: Estás bravo hoy. No, que voy a estar bravo. Este, no me conoces, bravo. <risa> no, para nada. Este, bueno, eh, bien, eh, muy bien la playlist, decía este Rodrigo, por los temas que pasa este Gerardo. Patricia muy dice gracias Dani, Jorge Paredes, excelente programa, extendé una hora más, así como se extiende la cuarentena, no, ni en pedo. Mónica Sanhuesa dice, bravo Dani, mi hija fue a verte, Sabina. Ah, sí, sí, sí. Sabina. Bueno, ya tuvimos lo nuestro. Con Sabina hemos charlado. Hemos este, descubierto lo necesario este, y, y creo que se fue este, sabiendo lo que necesitaba saber. Soy de la cera, Patagonia, dice Mónica. Lidia Noemí Rodríguez, excelente noche. Este, y, ¿Y qué más? Y Melisa dice, te encontré nuevamente. Bienvenida Melisa. Y Ani Acosta dice, Dani, qué grande, te escucho siempre, solicité entrevista, espero se dé. ¡Sí! ¿cómo, ¿Cómo no se va a dar? A ver, no tengo mi vida comprometida. Son un par de meses que están cubiertos. Este, lo que pasa es que, que, que bueno, qué sé yo siempre tenemos 15, 20 días o 30, pero ahora están dos meses y, y ya están dando agosto y bueno, nada, pero bueno, solicítalo que después ya nos vamos a ver, cuando llegue un momento Anto Bernay dice, hola Daniel, te comencé a escuchar hace 10 años de Paraná, Entre Ríos hoy después de 10 años te vuelvo a escuchar cariño, bueno, Anto bienvenida, querida Vanessa Lel dice, fue un programa excelente, Dani siempre con la palabra justa, Vanessa este, este, si hay alguien vueltero en el mundo, sos vos si hay alguien vueltero y de traicionarse en el mundo, sos vos Zenith Judith Altamirano dice, qué programa, gracias, buen descanso y Ana Enzago dice, sos muy sos muy mil quiero que llegue ya mi día en la entrevista, dice Sofía Cuadrado dice, Dani, sos lo que necesitaba en mi vida, estoy impresionada Sí, Sofía Cuadrado Bueno, dale, nos veremos A ver si logramos un, alguna otra forma Que no sea la cuadradez No digo por el cuerpo, ¿eh? para nada Porque ni te vi este, eh, Vamos, vamos que nos vamos Raquel Domínguez que dice Decime algo y pide por favor Primero que no digo nada por un simple mensaje Segundo que está dibujada Ni siquiera te atreves a poner una foto Verdadera de tu cara ahí por lo tanto estás dibujada, dibujada en la vida, no existís ante el mundo, hermana. Ni siquiera una puta foto. Es su lugar personal, su Facebook personal y pone un dibujo en vez de la cara. Bueno, dale.
3: Trae dolor. Gerardo
1: Subirana en la operación técnica, musicalizando el programa en los estudios centrales de Ecomedios, ¿eh? Este, eh, años ya, desde el 2003-2004, 16 años que nos conocemos con Gerardo, porque yo estuve en esa radio un tiempo, después me fui, después fui para Ideas del Sur, después fui para, eh, que estuve ahí siete años en, en Radio del Plata, en Ideas del Sur, después fui para Radio... Este Splendid. después este, anduve por Radio Belgrano. Después fui para Libre y después volví a Ecomedios. Este, y acá estoy hace como 6-7 años en la, en la producción. En otro lado de Buenos Aires está Gonzalo Comito. Tienen una web mía donde todo está ahí en mi web. ¿eh? En, www.danielmartinez.com.ar. Hay entrevistas, ahí están los libros que la editorial lo tiene publicados ahí. Ahí qué sé yo, está mi historia, mis estudios, mis anécdotas, de las fotos, qué sé yo, no sé. Ahí tienen los links de Spotify para escuchar los programas, los links de, de Facebook, los links de los LinkedIn, qué sé yo. Buah. Chicos, este, este, me voy a ir. ¿eh? Este, mi nombre es Daniel Martínez. Mañana creo que va a haber un programa mío este, también de, de parrilla. Eh, no, este, nos estamos juntando nuevamente, estamos charlando. Mañana a las 11 voy a hacer un vivo con, con un psicólogo, conferencista, sexólogo de, de ¿cómo se llama? Que hacemos los jueves eh, de de Colombia, que vive en Colombia y trabaja por todo Centroamérica eh, para, para poder participar de esa charla en vivo con él, que son muy divertidas pareja, amor, sexualidad eh, metete en el, en, el, en el Instagram de él este, una cita con Ezequiel una cita con Ezequiel, es el Instagram de él, seguidme en mi Instagram que está en mi página web www.danielmartinez.com.ar ahí tenés eh, mi, 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 mi Instagram también, chicos ¿Qué decir? Muchísimas gracias por los miles de personas que escuchan, participan este, y, y entregan el alma en cada conversación. Sepan no disculparme, sepan aceptarme porque este soy yo verdaderamente. Así soy. Y si no fuera así, me cagaría de angustia. Entonces prefiero ser así aunque a alguien le moleste. Buenas noches y gracias por estar.
3: Chau, chau. No pueden lograr que creas en vos. yo. Esta canción, date otra cosa, tenete fe. Date otra cosa, cremas más en tu mundo y tenete fe. Por más que vayas muy lejos, creyendo librarte de una opresión, la llevarás. Otra dirección. Todas las cosas que guardas allá en con Son. Solamente las vemos como son fair